0: Irrdie.
1: Ich war hier vor drei Tagen in Berlin auf dem roten Teppich mit diesem Jamaika-Pulli. Yeah, hoodie. You just have to be brave enough, I guess.
2: Der Pulli für die Mutigen unter uns, von dem Rapper Calvin Cold da spricht, ist sein Lieblingshoodie.
1: hoodie Den ich hier sogar irgendwo...
2: Calvin ist gerade für ein paar Studio-Sessions in Berlin. Er übernachtet bei Freunden. Er ist ständig unterwegs, irgendwo zwischen London, Los Angeles, Berlin und seiner Heimat Wiesbaden. Wir erwischen ihn via Videocall.
1: Den habe ich mal auf einem Summer Jam festival wo ich performt habe, letztes Jahr im Sommer, so ein Reggae-Festival gekauft, für ich glaube, 30 Euro. Ist qualitativ nicht so hochwertig. Sieht aber so nice aus. Ich kriege auch sehr, sehr viele Komplimente für den.
2: Er hält den Hoodie vor die laptop -Kamera.
1: Ja, er ist ein bisschen kratzig, knallig rot, mit äh, jamaika fahnen drauf und ein negativen image von Bob Marley. Weil die bestimmt nicht die Rechte an dem Foto hatten. Aber ja, <lacht> ähm, yeah. I love it.
2: Das ist nicht der einzige Hoodie in seinem Gepäck oder in seinem Kleiderschrank. Und damit ist Calvin Cole nicht allein. Auch ich habe sehr, sehr viele Hoodies und ich liebe alle. Der Hoodie ist überall. Hip-Hop hat ihn in den 90ern aus den USA zu uns rübergespült. Heute tragen sogar Politiker wie unser Vizekanzler Robert Habeck Kapuzenpullis auf Geschäftsreisen und Terminen. Und die Schauspielerin Anne Hathaway taucht mit Hoodie auf dem roten Teppich der Berlinale auf.
1: Hoodie kannst du immer tragen. Es gibt Laser mittlerweile, also so Anzüge, ne? Sakos, Da hast du eine Kapuze mit eingenäht mit so einem Zipper und kannst sie halt auch abmachen. Also der Hoodie ist... Allwettertauglich ist irgendwie ein Alltagskleidungsgegenstand geworden.
2: Das ist die eine Seite des Hoodies, die freundliche, demokratische. Dann ist der Hoodie Everybody's Darling. Aber ein Hoodie zu tragen, kann auch gefährlich werden.
3: Vermummte steckten Autos in Brand und zerstörten Fensterscheiben. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein und forderte weitere Verstärkung aus dem
4: Bundesgebiet an. Wasserwerfer, mal! Wasserwerfer wurden eingesetzt, Demonstranten flohen.
3: Oh, das ist
2: Der Hoodie polarisiert, denn er ist auch ein politisches Kleidungsstück. But it's party -political. Eines, das Menschen zum Schweigen bringen kann. When it becomes something that, that silences
3: people. Iconic. Styles und ihre Geschichte. Der Modepodcast
2: mit Aminata Belli. Hi. Ich bin Aminata Belli. Ihr hört Iconic, frei zugänglich und ohne Werbung in der ARD-Audiothek-App. Und in dieser Episode erfahrt ihr, wieso der Kapuzenpulli so ein Doppelleben führt und wie er zum zurzeit politischsten Kleidungsstück geworden ist. Kapuzen halten Menschen seit Jahrtausenden trocken, schützen sie vor Wind und Wetter und den Blicken anderer Leute. In der Antike warfen Kelten und Römer Kutten mit Kapuze über. Im Mittelalter entstand daraus die Gugel, eine Art langer Kragen mit Kapuze. Sie gehörte zu vielen Trachten dazu. Nonnen, Gelehrte, Beamte, einfache Leute und die höhere Gesellschaft. Alle trugen in irgendeiner Form Kleidung mit Kapuzen. Trotzdem kommt erst in den 1930er Jahren jemand auf die scheinbar so naheliegende Idee, eine Kapuze an einen Pulli zu nähen. Das glatte, feingestrickte Baumwoll-Sweatshirt mit elastischen Bündchen am Hals und an den Handgelenken, so wie wir es heute kennen, das ist damals noch eine ziemlich neue Erfindung. Und Mitte der 20er Jahre eine echte technologische Innovation. In den USA vor allem für Sportbekleidung. Die Strickmaschinen können immer mehr.
0: Die
3: Strickmaschine ist für uns ein sehr abstraktes, archaisches Objekt. Aber eigentlich ist sie eine der wichtigsten evolutionären Technologien
0: in der Modegeschichte.
2: Das ist Dietrich Clementi, Modehistorikerin an der Universität von Nevada. Die Strickmaschinen erleichtern und verbilligen die Herstellung. Sie stricken nicht nur Giacomo-Stafftücher, sondern auch Stretchy-Bündchen an
0: Sweatshirts.
3: Mit ihnen ließen sich gemusterte Strümpfe herstellen, Sportbekleidung aller Art, die in den 1910er- bis 1930er-Jahren beim Ringen, beim Basketball oder Baseball getragen wurde. Und viele Unternehmen spezialisieren sich auf Strickwaren.
0: Um 1910
3: werden alle paar Jahre neue Maschinen entwickelt, um Strickwaren noch leichter und schneller zu produzieren. Der Hoodie und seine Schwester, das Sweatshirt, sind aus dieser
0: Technologie geboren.
2: Viele Hersteller an der Westküste und an der Ostküste der USA spezialisieren sich zu dieser Zeit auf Strickwaren und produzieren in den Fabriken Unterwäsche oder sogar Schwimmbekleidung aus Strick. Anders als feine, gewebte Stoffe ist elastischer und luftdurchlässiger Strick optimal für Bekleidung, die eng am Körper anliegt. Dehnbare Kunstfasern wie Alastan gibt es ja noch nicht. Auch für Sportbekleidung eignet sich Strick super. Darum sind zum Beispiel die Jerseys von Footballspielern in den 1920er und 30er Jahren gestrickt. Allerdings aus Wolle. Und die ist kratzig. Und nicht besonders gut waschbar, im Gegensatz zu Baumwolle.
0: So the technology associated with the hoodie.
3: Die Technologie spielt für die Geschichte des Hoodies und der Herstellung von Jersey-Stoffen also eine große Rolle. Genau wie Baumwolle, die nun ab den 20er Jahren immer beliebter wird. Baumwolle trocknet besser und lässt sich leicht waschen. Du kannst dir vorstellen, wie diese Hoodies gestunken haben müssen, wenn man sie außerhalb des Gyms getragen hat. Schlimmer als bei meinen
0: Söhnen. So, der Gedanke,
3: dass Sportbekleidung waschbar sein muss, ist auch für den Hoodie wichtig. Und dazu kommt die Erfindung des
2: Reißverschlusses. In den 1920er Jahren entsteht also zuerst das gestrickte baumwoll sweatshirt als Trainingsklamotte für Sportler. Die Kleidungshersteller haben Verträge mit Universitäten. Die wiederum statten die Studierenden mit einer einheitlichen Sportuniform aus, quasi wie bei der Armee. Dazu gehören auch Sweater und leichte T-Shirts. Zum weißen T-Shirt gibt es übrigens auch eine Iconic-Folge. Die findet ihr auch hier im Feed. Auf jeden Fall tragen die Studierenden diese super bequemen Sachen nicht nur beim Training und auf dem Feld, sondern auch in ihrer Freizeit auf dem Unicampus und in Kursen. Männer und Frauen.
0: And that's really where sports was happening it was happening on college campuses. Yes it was also happening Sport hat
3: auf dem College Campus stattgefunden. Natürlich auch in den Gyms an der Lower East Side in New York wo geboxt wurde. Aber noch wichtiger waren die Colleges. Die Unileitungen verteilten Uniformen, die von den Studierenden populär gemacht wurden.
2: Dieser sportliche und funktionale Style der Studierenden an den elitären, weil teuren Colleges der Ostküste wird Casual Dress genannt und ist der Anfang von dem, was wir heute Preppy Look nennen. Die Studierenden bringen ihren neuen Style nach ihrem Abschluss zurück mit nach Hause und brechen Stück für Stück die verkrusteten Kleidungskonventionen ihrer Zeit auf. Einige Firmen merken, dass sie die neuen Kleidungstrends der Studierenden vermarkten können. Sie schicken ab den 1920er Jahren Trendscouts an die Unis und lassen die Sportlerinnen und Sportler befragen, um ihre Produkte genau auf deren Bedürfnisse abzustimmen. Das tun auch die Feinblumenbrüder Abraham und William mit ihrer Knickerbocker Knitting Company in Rochester in New York. Da es an der Ostküste der USA oft kalt wird und das Training auch bei schlechtem Wetter stattfindet, wünschen sich die SportlerInnen warme Ohren und Hände. Also lassen die Feinblooms eine Kapuze an das Sweatshirt nähen, die Afterhood, so Kim Jenkins. Sie lehrt an der Parsons School of Design und forscht zu Fashion, Identity und Race. In der
5: Gegend um Upstate New York kommt in den 1930ern die Afterhood auf. Eine kleine Kapuze, die im Nachhinein an den Sweater genäht wird. Und sie wird durch eine große Tasche am Bauch ergänzt, die wie ein Handwärmer funktioniert.
2: Der erste Hoodie ist ein besonders dickes, doppellagiges Sweatshirt mit einer angenähten, schmalen Kapuze und einer Bauchtasche für Hände. Zweckmäßig und funktional. Als Jackenersatz fürs Aufwärmtraining der Athleten und für den Coach an der Seitenlinie. Die Vorteile fallen auch anderen auf, etwa den Arbeitern in den heruntergekühlten Schlachtbetrieben und Klammlagerhallen lagerhallen von New York. Für die Knickerbocker Knitting Company entwickelt sich der Hoodie zum Hit. Abraham und William Feinblum richten ihre Strickproduktion nun komplett auf Sportbekleidung aus, ermöglichen es Unis, Schulen und Militärakademien, die Sweatshirts und Hoodies mit ihren Logos bedrucken zu lassen und benennen sich um in Champion Knitting Mills. Genau das, was sie heute als Champion kennt. Und diese Firma wird in den 1990er-Jahren dank Rappern wie dem Wu-Tang Clan noch einen riesen Hype erfahren. Aber dazu kommen wir noch. Erstmal ist der Hoodie, anders als das Sweatshirt, aber eine reine Funktionsklamotte. Nicht stylisch oder cool, sondern vor allem praktisch. Basketballer und Joggerinnen tragen ihn, Fabrikarbeiter, Footballer und Boxer wie Mohammed Ali. Das ändert sich 1976 mit diesem Film. Weil er keine passenden Rollenangebote bekommt, schreibt sich Sylvester Stallone einfach selbst einen Film. Rocky, die Chance seines Lebens. Stallone übernimmt auch die Hauptrolle als Rocky Balboa, ein Boxer aus Philadelphia, der sich mit Gelegenheitsjobs für ein Mafiose über Wasser hält. Und sich mit eisernem Training für einen Kampf gegen den amtierenden Schwergewichtsweltmeister Apollo Creek qualifiziert. Natürlich inspiriert von Boxlegende Muhammad Ali. Rocky ist ein Underdog. Er trainiert wie besessen. In einer Szene sehen wir ihn in der Kühlhalle eines Schlachtbetriebes, umgeben von Schweinehälften. Ein Fernsehteam filmt, wie er zum Training auf ein Kadaver einbrischt. Sein Outfit? Abgewetzte graue Sweatpants, an den Füßen schwarze Hightop-Chucks, ein weißes Frateerntuch, ist eng um Hals gewickelt, dazu ein graues Sweatshirt mit abgeschnittenen Ärmeln und darunter ein grauer Hoodie. Dieses Outfit trägt Rocky auch, als er die Treppe zum Philadelphia Museum of Art hochjoggt, seine Arme in die Luft wirft und triumphierend über die Stadt blickt. Der Underdog erklimmt den Kunsttempel. Absolut ikonisch.
5: Es war plötzlich glamourös, sich wie so eine heldenhafte Figur oder auch die Sportler der Zeit zu geben. Und das sehen wir in der Modegeschichte häufiger. Und bei archetypischen Kleidungsstücken, die für bestimmte Leute einen Nutzen hatten. Wir streben danach und wollen das auch tragen. So ähnlich ist es beim Hoodie und Dingen, die an der Seitenlinie vom Spielfeld getragen werden. Oder von Rocky Balboa. Man will das nachahmen und an der Essenz teilhaben, die das Kleidungsstück symbolisiert.
2: Wer den Hoodie trägt, verkörpert Ausdauer und Tatendrang. Und er zeigt, ich kann die Welt da draußen besiegen, betont Kim Jenkins. So wie Rocky Balboa eben. Und genau das ist auch der Spirit in der South Bronx in New York Mitte der 70er Jahre. Da entsteht unter Latino und schwarzen Jugendlichen eine komplett neue Community und Jugendkultur. Auf Blockpartys, wo DJs Hip-Hop erfinden, Breakdance-Crews akrobatische Battles austragen und Graffiti-Artists ihre Botschaften auf Zügen durch die ganze Stadt schicken. Sie feiern zusammen, wetteifern um Aufmerksamkeit und messen ihre Skills an Turntables, U-Bahn und auf dem Dancefloor. Und dieser sportliche Gedanke zeigt sich immer öfter auch in der Kleidung. Die Crews tragen Uniformen, identische Trainingsanzüge von Nike oder Adidas, bequeme Sneaker, Sweatshirts. Im Grunde nicht anders als die privilegierten College Kids in den 30er und 40er Jahren, die den preppy casual Style auch in den wohlhabenden amerikanischen Suburbs etabliert haben. Der Unterschied Streetwear kommt von der Straße, aus dem Ghetto. Und der Alltag dort ist geprägt von Armut, Perspektivlosigkeit und Ganggewalt. Und genau da bekommt der Hoodie eine neue Identität. Leute, die hier den Hoodie tragen, wollen nicht nur warm bleiben. Sie sind auf der Hut. Die Kapuze wird zum Rückzugsort. Ein Schutz vor Blicken und möglichen Übergriffen. Und damit meine ich jetzt nicht die Graffiti-Artists, die haben anfangs noch am helllichten Tage gesprüht. Und gar nicht unbedingt in Hoodies. New York ist damals finanziell am Ende. Wo heute besonders hippe Wohngegenden sind, in Brooklyn, der Bronx und Harlem, wird die Situation seit den 70er Jahren immer schlimmer. Unter US-Präsident Ronald Reagan intensiviert sich der Krieg gegen Drogen, der vor allem People of Color trifft und zigtausende ins Gefängnis bringt.
0: Der Hoodie
3: kam zusammen mit sozialen und kulturellen Veränderungen in die US-amerikanischen Städte. Es war eine schwierige Zeit für die Innenstädte in Bezug auf die Wirtschaft und Bildungsmöglichkeiten. Und natürlich betraf das besonders Schwarze und People of
0: Color.
2: Die Modehistorikerin Dietri Clementi.
3: Durch die Wirtschaftspolitik unter Präsident Ronald Reagan werden Menschen an den Rand der Gesellschaft gedrückt. Wenn du nicht von der Polizei gesehen werden willst oder dass andere Leute in der Nachbarschaft dich erkennen, dann gibt es nichts Besseres als den Hoodie. Viele, viele Leute, die nichts Schlimmes im Sinn haben, einfach zur Arbeit gehen und zur Schule. Sie fangen auch an, den Hoodie als Modetrend anzuziehen. Er ist sportlich, er bietet Anonymität und er ist
0: cool.
2: Auf dem Sportplatz schützt der Hoodie dich gegen Kälte, auf der Straße gegen eine feindliche Gesellschaft. Für den Träger oder die Trägerin ist der Hoodie ein Kokon. Mit der Kapuze über dem Kopf bleibt man in seiner eigenen Welt, kann selbst bestimmen, wie viel die Außenwelt von einem mitbekommt.
1: Wenn ich nicht erkannt werden will, wenn ich meine Ruhe haben will, wenn mir kalt ist, wenn ich Musik höre, oder auch, wenn meine Haare irgendwie nicht gemacht sind. Genau, das sind eigentlich so die, die basic Moments, wo ich mich in meinen Hoodie zurückziehe. Was auch ein weiterer Grund dafür ist, dass die Kapuze groß sein soll. Ich mag, das, dass ich die praktisch bis unter meine Augen ziehen kann, so über die Nase. Das ist, wenn ich die ne, ganz runterziehe, das, dann ist perfekt.
2: Was Calvin Colt beschreibt, gilt heute genau wie vor 30 Jahren.
1: Ein Hoodie ist in den seltensten Fällen etwas, das wie High Heels oder wie ein enger Anzug dich limitiert. Also du bist eigentlich immer im Hoodie frei und gemütlich. Und er bietet dir immer die Option, anonym zu bleiben oder dich zurückzuziehen. Und das ist ein Layer von Sicherheit, den der, der Hoodie auf mehreren Ebenen gibt.
2: Nach außen wirkt der Hoodie wie eine Festung. Undurchdringlich. Die Schultern breit, der weite Schnitt verbirgt die Konturen des Körpers, lässt ihn größer und irgendwie bulliger erscheinen. Die Kapuze verdunkelt das Gesicht. Wer ihn trägt, hat in der Hand, wie viel man von sich zeigen will. Ein kleines Stück macht.
1: Trägt er das, weil er alleingelassen will? Oder weil er irgendwas plant? Oder weil die Haare nicht gemeint sind? You never know. It's a mystery. The hoodie is mysterious,
0: for sure. This speech is my recital. I think it's very vital. To that's right. On top,
2: Mitte der 1980er-Jahre katapultieren Cool-Kids wie die Rocksteady Crew und run MC Hip-Hop aus dem Underground in den Mainstream und sogar bis ins deutsche Fernsehen.
1: Direkt aus New York hier bei Bananas, the Rocksteady Crew und Hey YOU!
6: Rock, Rock, Rock,
0: rock, rock. Stay, 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 stay
6: Are You Ready?
2: Die weite, farbenfrohe Kleidung unterstreicht die ausgefeilten und ausladenden Tanzgesten der Breakdancer. Jugendliche auf beiden Seiten der deutschen Mauer sind begeistert. Sie identifizieren sich mit den Kampfansagen der Rapper, die in ihren Lyrics das Machtgefüge in den USA in Frage stellen. Und die genau damit Erfolg haben. Sie lösen das uramerikanische Aufstiegsversprechen ein, bringen es von ganz unten zu Einfluss, Aufmerksamkeit und Reichtum. Immer häufiger treten die Rapper genauso wie die Gangster auf, die ihre eigenen Nachbarschaften terrorisieren. Eben noch stand der Hoodie für das sich Verbergen. Jetzt, Anfang der 90er, bekommt er ein neues Image. Er steht für prekäre Neighborhoods, Gangster und krumme Geschäfte. Und das besorgt Eltern, deren Kinder Hip-Hop und Gangster-Rap vom wu Clan, Tupac, Public Enemy und Snoop Dogg für sich entdecken.
6: Having these rappers out who were kind of these bad boys and wearing this garment, you had a lot of parents worried about what kind of impact this would have. Then add to that the charismatic figure like Tupac, Dazu
5: kommen charismatische Figuren wie
6: Tupac,
5: der nicht nur im Rap unterwegs war, sondern es nach Hollywood geschafft hat. Das ist die Art von Sichtbarkeit, die Leute besorgt. Denn es glorifiziert ihn. Man kann ihn nicht mehr nur als Rapper abtun. Er hat
6: Massenappeal.
5: Dieses Crossover romantisiert den Kapuzenpulli,
2: besonders weil Tupac's Charakter so komplex ist.
6: Tupac Shakur spielt
2: 1992 im Film Juice, City War einen Schüler in Harlem, der mit seinen Freunden Platten klaut und in einen tragischen Gangkrieg verwickelt wird. Auf dem Filmposter hat er die Kapuze seines Hoodies tief ins Gesicht gezogen. Es ist der klassische dunkelblaue Kapuzenpulli mit weißem Innenfutter. Tupac blickt angespannt zur Seite.
1: Das habe ich auf jeden Fall immer im Kopf, wenn ich an Hoodies denke. Auch irgendwie so die alten Visuals von Eminem, wie er ne, so mit Hoodie und seine Texte schreibt mit Papier und Bleistift. Eieiei, Papier und Bleistift Texte schreiben. Das war a long time ago. <lacht> genau. So diese Images kommen mir da auf jeden Fall voll in den Kopf.
2: Ein prägendes Bild, auch für Calvin Cole. Dabei sind die Gangster-Rapper in den 90ern natürlich längst nicht die einzigen, die Kapuzenpullis tragen. Man sieht sie an Skatern in den Vororten der USA, Studierende tragen Hoodies mit dem Logo ihrer Uni oder von teuren Preppy-Marken wie Tommy Hilfiger und Abercrombie und Fitch. Champion, die Erfinder des Hoodies, starten jetzt Fußballmannschaften und die US-Nationalmannschaft im Basketball aus. Die Marke wird zum Inbegriff des Hoodies. Und sogar High-Fashion-Designerinnen und Designer wie Donna Karen und Mark Jacobs schicken Models in kapuzen auf die Laufstege. Doch obwohl so viele Menschen wie nie zuvor Hoodies im Schrank haben, hängen bleibt in der Gesellschaft das Bild von der suspekten, gefährlichen Gestalt. Vom Gangster, der sich die Kapuze unter die Nase zieht, damit ihn die Polizeistreife nicht erkennt. Vorher diese Spaltung bei ein und demselben Gegenstand. Was als bedrohlich wahrgenommen wird, bleibt eine Frage von Race.
6: In, the, um, years,
2: In den kommenden Jahren beobachten wir die Nachwehen
5: dieses Imagewandels. Wenn schwarze Männer Hoodies tragen, dann können die Auswirkungen fatal sein.
6: For
0: young people, Hoodies are often more They're a way to stay invisible in the street. In a dangerous environment, the best thing can sometimes be to keep your head down, to blend in, don't stand out.
2: Als der spätere britische Premierminister David Cameron diese Rede hält, 2006, ist die Hoodie-Panik in Großbritannien auf ihrem Höhepunkt. In vielen Pubs, Schulen und sogar shopping darf die Kapuze nicht mehr über den Kopf gezogen werden. Hoodie steht jetzt für kriminelle Jugendliche, die wegen Diebstahls und Raubs oder bloß wegen sogenannten antisozialen Verhaltens aufgefallen sind. Der Grund, weil sie sich mit ihren Kapuzen vor den allgegenwärtigen Überwachungskameras verbergen. Auch in Großbritannien steht das Kleidungsstück jetzt unter Generalverdacht.
4: Es geht nicht wirklich um junge Leute, sondern um das, was junge Leute oder Leute mit Kapuze möglicherweise tun in einer Umgebung, in der man sie nicht sehen, verstehen oder überwachen kann. Und das ist viel beängstigender. Ich denke aber auch, dass das Rumlungern ein Problem darstellte, im Sinne von, wenn Leute abhängen oder rumlungern, müssen sie was im Schilde führen. people
2: hanging lurking doing those kinds things, up Joanne Turney, Professorin an der Universität Southampton, forscht zu Kriminalität und Mode. Sie erzählt, als mit dem Segen von Premierminister Tony Blair der Hoodie 2005 im Bluewater Shopping Center in Kent verboten wird, macht das Schlagzeilen in ganz Großbritannien. And
4: what really You know. Was mich wirklich geärgert hat, war, dass im Shoppingcenter weiterhin Hoodies verkauft wurden. Es ging nicht darum, dass der Hoodie an sich schlecht war, damit konnte man weiterhin Geld verdienen. Problematisch war, dass Leute den Hoodie an einem Ort trugen, der von Kameras überwacht wurde. Ein sozialer Ort, aber auch ein Ort des Konsums, der auf bestimmte Weise kontrolliert werden musste. Das deutete darauf hin, dass manche Menschen dort nicht willkommen waren. Manche Menschen And that
2: me die Hoodie-Verbote in Großbritannien haben absurde Folgen. Ein Supermarkt entschuldigt sich öffentlich. Sein Sicherheitsdienst hatte eine Person gebeten, die Kapuze abzunehmen. Aber unter der Kapuze versteckte sich kein verdächtiger Jugendlicher, A.K.A. potenzieller Ladendieb, sondern eine weiße erwachsene Frau in den Fünfzigern, die ihre Haare nicht gemacht hatte. Die Entschuldigung macht deutlich: Das Verbot richtet sich eigentlich nur gegen ganz bestimmte Hoodie-Träger.
4: Das richtet sich gegen Männer aus unteren Schichten, aus der Arbeiterklasse, die nicht das tun, was sie tun sollten, nämlich arbeiten, eben was Nützliches. Und wenn du nur rumhängst, bist du nicht sehr nützlich. Das finde ich sehr interessant, denn wir leben in einer Freizeitgesellschaft. Diese Leute haben Freizeit, sie tragen Freizeitkleidung. Aber es ist nicht Freizeit, denn die können sich nur Menschen mit viel Geld leisten. Auch hier ist der Zusammenhang spannend zwischen dem Hoodie und Komfort. Wer darf sich wohlfühlen und durch was? Fühlst du dich wohl in deiner Umgebung? Fühlen sich andere Leute in deiner Umgebung wohl?
2: Es ist doch spannend. Leute tragen Hoodies, um sich wohlzufühlen, aber fühlen sich unwohl, wenn jemand anderes ein Hoodie trägt. Vor allem, wenn dieser jemand als fremd oder bedrohlich wahrgenommen wird. Das liegt auch daran, dass wir seit vielen Jahrhunderten Kapuzen mit drohendem Unheil verbinden. Der Tod kommt in Kapuze gekleidet, Bösewichte wie der Ghostface-Killer aus den Scream-Horrorfilmen und die Todesser aus Harry Potter auch. Terroristen wie der Una-Bomber und Angeklagte vor Gericht nutzen Kapuzen. Andererseits, es gibt auch Superhelden mit Kapuze. Luke Cage, Queen Lantern und Obi-Wan Kenobi, um nur ein paar zu nennen. Aber egal, die Kapuze signalisiert anscheinend Gefahr. In den USA hat es buchstäblich tödliche Folgen weil, und das ist entscheidend, der Träger über seine Hautfarbe definiert wird.
5: Die düstere, imposante Figur wird zur gefährlichen Figur dämonisiert, deren Präsenz bedrohlich wirkt oder sogar unmenschlich, im schlimmsten Fall.
2: Ausgelöst durch die gefährliche Rassenideologie und die Ideen dahinter. Deswegen gibt es zwei Arten von Hoodies. Einen harmlosen, und einen dämonischen, der von manchen als Bedrohung empfunden wird. Was das bedeutet, sehen wir 2012. Am 26. Februar wird Trayvon Martin, ein 17-jähriger schwarzer Schüler in Florida, von einem Nachbarschaftswächter erschossen. George Zimmerman hatte Martin vor einem 7-Eleven-Store kommen sehen und die Polizei angerufen.
3: Okay, and this guy, is he white black or Hispanic? He looks black. Did you see
6: what he was wearing? Yeah. A dark hoodie, like a gray hoodie, and either Jeans or Sweatpants and white tennis shoes. He's here now. He's just staring. Oh, he's just walking Wooden
0: around
2: the area. All the houses. verfolgt den Jungen. Nur wenige Minuten später ist Travon Martin tot. Er war auf dem Weg zum Haus der Verlobten seines Vaters, hatte Skittles in der Tasche und war unbewaffnet. Jung, Schwarz und hoodie -Träger. Das nimmt Zimmerman als Bedrohung wahr. Eine Bedrohung, die für die Mehrheitsgesellschaft quasi Rechtsstatus hat. Die Jury spricht den Nachbarschaftswächter frei. Im Kontext von Rassismus und Racial Profiling spielt auch Kleidung eine große Rolle, so Kim Jenkins von der Parsons School of Design. Unbewusst mustern wir Menschen nach ihrer Hautfarbe, gruppieren sie ein, sehen in ihnen eine Gefahr oder eben nicht. Wenn wir eine Person die Straße
5: entlanglaufen sehen, ist ihre Ethnizität, ihre Hautfarbe das Erste, was wir wahrnehmen. Dann schauen wir auf die Kleidung und unser Gehirn verknüpft sie mit dem Körper der Person. Daraus bilden wir uns eine Meinung. Wenn es um einen Körper geht, der historisch gesehen marginalisiert und dämonisiert wurde und diese Person trägt eine Kapuze, dann fühlen sich Leute unwohl. So nach dem Motto, das ist eine gefährliche Figur. Sie bedeckt und versteckt sich in der Kleidung. Ich fürchte mich um mein Leben. Diese Person hat etwas Ungutes vor."
2: Nach Trayvon Martins Tod wird der Hoodie zum Symbol für Solidarität. Demonstranten im ganzen Land protestieren, darunter Sportlerinnen und Sportler, Promis und Abgeordnete im Kapuzenpullover. Sie wollen zeigen, das hätten wir sein können. Der Hoodie sind wir alle. Wir alle sind potenzielle Ziele und wir geben nicht auf. Als der Täter ein Jahr später von der Mordanklage freigesprochen wird, entsteht die Black Lives Matter Bewegung, gegründet von den drei Frauen Alicia Garza, Opa Tometi und Patrice Cullors. Der Hoodie wird zum Zeichen einer neuen Bürgerrechtsbewegung. Ein Mahnmal. Der Pulli, den Trayvon Martin trug, als er erschossen wurde, ist inzwischen ein Kulturgut. Sicher verwahrt in den Archiven des National Museum of African American History and Culture in Washington, D.C. Nur ein paar Wochen nach Martens Tod kreuzt Facebook-CEO Mark Zuckerberg kurz vor dem Börsengang seines gehypten Unternehmens im Kapuzenpulli bei potenziellen Investoren auf. Er ist weiß und reich. Auf ihn schießen nur Paparazzi und Wall-Street-Kommentatoren. Ist Zuckerberg rebellisch, unreif, überhaupt geeignet, ein Millionenunternehmen an die Börse zu bringen, wenn er nicht einmal weiß, wo und wann er besser mit einem Maßanzug
0: aufkreuzt? Very symbolic moment, the hoodie moment. Everybody's talking about it. It's the culture clash between Silicon Valley and Wall Street. Mark Zuckerberg has full control of the company. Right. He really doesn't care about Wall Street. Wall Street knows that. That's not common. Most people suck up to Wall Street.
6: So then, when you have
5: like a Mark Zuckerberg... Wenn jemand wie Mark Zuckerberg aus dem Silicon Valley einen Hoodie trägt, dann ist er cool und rebellisch. Wie unsere Söhne oder der Nachbarsjunge. Plötzlich ist der Hoodie rebellisch auf eine sehr saubere, erstrebenswerte Art. Während Traven Martin oder andere junge schwarze Männer rebellisch sind, aber auf die
6: falsche Weise.
2: Im Silicon Valley ist der Hoodie gleichbedeutend mit einem neuen Typ Gründer, die unumschränkt ihre Startups nach vorne treiben. Für Macher, die keine Rücksicht auf gesellschaftliche Gepflogenheit nehmen und barfuß auf die Aktionärsbühne treten. Diese Hoodies stehen für den neoliberalen Mythos, in der Garage eine Weltfirma zu gründen. Diese Rebellen wollen die Regeln der Gesellschaft nicht wirklich verändern, sondern nur ganz schnell ganz reich werden. Black Lives Matter versucht, den Hoodie umzudeuten, ihn zu reclaimen und sich so zu einer symbolischen Kraft zu bedienen. Und die gesellschaftlichen Regeln neu zu schreiben. Das machen sich auch andere Bewegungen zunutze. Und der Hoodie ist ja auch perfekt geeignet für Protest. In der Masse von identischen Kapuzen ist es kaum möglich, einzelne Teilnehmer zu identifizieren. Ob bei Protesten gegen Atomkraft oder den G20-Gipfel. Greta Thunberg ist im Hoodie auf dem Time-Magazin zu sehen. Style tritt in den Hintergrund. Die Mission hat Brio. Europe is lost, America lost, London lost, still we are clamoring victory, all that is meaningless rules, we have learned nothing from history, the people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets. But
7: look. Viele Leute haben natürlich, kommt auch drauf an, über welches Land wir reden natürlich, haben es nicht so einfach, auf die Straße zu gehen und ihre Meinung kundzugeben. Und ich glaube, so ein Hoodie kann Leuten auch da diesen gewissen Schutz geben. Und vielleicht sogar das mit dem Vermummen und des Gesichtes auf eine relativ natürliche Art und Weise, ohne das zu schnell nach Maske. Und könnte ich mir vorstellen, es ist ein sehr natürliches Medium, was dem Protest sozusagen etwas hilft.
2: David Malon ist Künstler und Mitbegründer von Souvenir Official. Nachdem die Briten 2016 für den Austritt aus der EU gestimmt hatten, bringt er den Unify-Hoodie raus. Auf royalblauen Stoff leuchten die gelben Sterne der EU-Flagge. Mitten auf der Brust, aber ein Stern fehlt.
7: Um etwas dagegen zu halten, dass vor allen Dingen beide extreme Seiten, links und rechts, relativ gut sind, in ihre Meinung kundzugeben, auf Kleidungsstücken, auf Fahnen, auf viel Inhalt nach draußen zu bringen, wofür sie stehen. Und wir eigentlich in diesen Zeiten oft bemerkt haben, dass gerade die große, starke Mitte ähm, da sich relativ zu Feines für, da steht eher nichts drauf. Das ist ein schwarzes T-Shirt gerne oder ein weißes T-Shirt. Und irgendwie kamen wir darauf, dass man vor allen Dingen der Jugend etwas ein bisschen den Spiegel oder auch natürlich anderen ein bisschen vorhalten kann und sagen, na guck mal, jetzt fehlt da ein Stern. Wofür steht das eigentlich und was könnte das bedeuten?
2: Der neu entworfene Hoodie ist eigentlich nur für einen Diskussionsabend zum Brexit gedacht, geht aber sofort viral.
7: Wir mussten relativ schnell handeln und haben da so einen Online-Shop aufgemacht.
2: Politikerinnen und Politiker tragen den Kapuzenpulli. Studis, Promis, Musikerinnen und Musiker. Sogar der damalige Chefdesigner von Louis Vuitton, Virgil Abloh, bestellt sich den Hoodie nach Los Angeles und trägt ihn zu seinen DJ-Auftritten und bei Fotoshootings.
7: Ich habe ein Konzert von Virgil gesehen, also so ein Festival, da hat er aufgelegt in Miami. Hab, keine Ahnung, 30.000, 40.000 Kids davor, riesen Screens Und der steht in diesem T-Shirt damals dann da und legt auf. Und die Kids sehen das und... Ich hoffe natürlich, dass der eine oder andere sich dann schon kurz denkt, warum und was ist da los.
2: Dieser Anti-Brexit-Hoodie soll Blicke nicht abwehren oder den Tragenden von seiner Außenwelt abschotten. Er soll zum Gespräch einladen, mit dem Ziel, dass Leute sich über ihre Haltung austauschen und über die gemeinsamen Werte als Europäer und Europäerin nachdenken. Die europäische Gemeinschaft wertschätzen. Ein wenig wie bei den Breakdance-Crews der 70er und 80er Jahre wird der Unify-Hoodie auch zum Erkennungszeichen von Gleichgesinnten. Der große Unterschied, sie müssen keine Angst haben, mit diesem Hoodie auf die Straße zu gehen. Im Gegenteil.
7: In Berlin, wenn man so Leute gesehen hat, die haben sich dann so fast so gegrüßt. So ein bisschen so wie bei Bikern, wenn man das so kennt von der Straße, wenn die sich Hallo sagen. Und dann hast du jemanden auf der anderen Straßenseite ja am Anfang so mit dem Pullover gesehen, so gerade so der Anfang. Und dann wurde sich sowieso kurze Bestätigung gegeben, so hey, ja, wir sind auch schockiert und was ist jetzt hier los und was bedeutet das eigentlich für uns alle?
2: Diese Reaktion gibt es vielleicht nur deshalb, weil da die so bewegte und widersprüchliche Geschichte des Hoodies mitschwingt. Für Calvin Colt ist der Kapuzenpulli heute ein Symbol für junge Energie, Rebellion und ein Safe Space. Obwohl er, wie viele schwarze Männer, nicht nur positive Erfahrungen mit dem Hoodie verbindet.
1: Also wenn ich irgendwo unterwegs bin und da sind Polizisten, die irgendwie auf Patrouille sind, dann ziehe ich die Kapuze schon meistens runter im Vorhinein, egal in welchem Land ich bin. Weil die sehen mich nicht als jemand, okay, der will seine Ruhe haben und er hat eine Kapuze an, sondern der will nicht erkannt werden. Und warum will er nicht erkannt werden? Bestimmt, weil er Punkt, Punkt,
2: Punkt, Kevin Colt hat seinen eigenen Hoodie entworfen, gemeinsam mit einer Schneiderin aus Köln. Sein aktuelles Projekt German Angst soll seine Fangemeinde zusammenbringen, zeigen, dass sie mit Problemen von mentaler Gesundheit oder dem Gefühl, nicht dazuzugehören, nicht allein sind. Bei Konzerten und German Angst-Demos ist eine Uniform natürlich ein Hoodie weit geschnitten, schwarz, etwas länger als üblich. Ein Jahr lang hat er dem Schnitt und Design gefeilt,
1: weil wir so meine ganzen Lieblingshoodies, die ich über die Jahre gesammelt habe, zusammengebracht haben und geguckt haben. Okay, da hat man diesen Schnitt so gemacht, da war das so und so dick, da war die Ärmellänge so. Und dann haben wir den so zusammengestellt. Zum Beispiel auch meine Hoodies. Also the hood of my hoodies is really big because I have dreads. Und Afros und Dreads passen nicht in normale Hoodies, die normal geschnitten sind, da muss die Kapuze größer sein. Oder ich hasse es, wenn sich bei den Taschen an den Seiten, wenn das sich irgendwie so ausbeult und die Form verändert und dann haben wir ganz lang probiert und die Nahten anders gelegt, dass man unsichtbare Taschen hat, in die man trotzdem irgendwie reingehen kann und so Sachen. There's definitely a science to Hoodies.
2: Er trägt Hoodies bewusst in seinen Musikvideos, als Panzerung, um sich zu verhüllen oder die Zuschauenden zu erschrecken und zu beeindrucken. Auch auf dem Cover des deutschsprachigen Forbes Magazins war Calvin vor einigen Jahren im Hoodie zu sehen. Nicht im Anzug, wie sonst dort die Wirtschaftsbosse.
1: Ich habe ganz bewusst keinen Anzug getragen. Und ich glaube, du brauchst immer diese Momente, die einen kulturellen Impact haben, damit du die Denkweise von Menschen beeinflussen kannst, im Positiven. Also wir natürlich auch im Negativen, ja, wenn du da gezielt irgendwelche Sachen machst. Aber ja, das hat einfach ein ganz wichtiges Signal irgendwie gesendet, dass you can be a young black man in, in Germany or from Germany and you can still make it and you can wear your hoodie.
2: Nicht alle können den Hoodie einfach so tragen und die Kapuze über den Kopf ziehen. Die Geschichte vom Kapuzenpulli ist auch eine Geschichte von Privilegien und Vorurteilen. Er ist alles andere als neutral, obwohl ihn alle Welt trägt. Denn wie die Umwelt darauf reagiert, ob voller Aggression oder Anerkennung, ist eine Frage von Herkunft, Wohlstand und Hautfarbe. Das macht den Hoodie zu einem Kleidungsstück, das so stark politisch aufgeladen ist, wie sonst keines. Auch ein Kleidungsstück, das über Subkulturen in den Mainstream gekommen ist, sind die Dogmatens. Die haben Punk-Attitude und Rebellion in ihrer DNA. Aber ist davon heute noch was übrig? Das haben wir uns für euch genauer angeguckt. Die Podcast-Folge dazu findet ihr hier im Iconic-Feed. Abonniert den Podcast in der ARD-Audiothek. Oder da, wo ihr Podcasts hört.
6: Hey, wir sind Christina und Ruslan. Wir sind zwei der Hosts von Eltern ohne Filter.
7: Und abgesehen davon auch selbst Eltern, so wie alle bei uns im Team. Und deswegen stellen wir uns, wie alle anderen natürlich auch, die klassischen großen Fragen zum Elternsein.
6: Ihr wisst schon, wann habe ich eigentlich mal Zeit für mich? Wer bin ich, wenn ich nur ich
7: bin? Bin ich eigentlich der einzige Vater, dessen Kind eine Stunde braucht, bevor es aus dem Haus geht?
6: Überhaupt Kriegen andere das alles wirklich so viel besser gebacken als ich? Oder sitzen auch die manchmal verzweifelt am Küchentisch und denken sich, was zur Hölle?
7: Für alle Eltern, die mal ganz ehrlich Elterngespräche hören wollen, statt gut gemeinter, aber schlecht umsetzbare Ratschläge, für die ist unser Podcast genau das Richtige. Weil bei uns sprechen Eltern ehrlich.
6: Eben ohne Filter.
7: Genau, Eltern ohne Filter. Und die findet ihr bei uns auch auf unserem Instagram-Kanal.
2: Das war Iconic mit mir, Aminata Belli. Wir danken Calvin Cold, David Malon, Joanne Turney, Kim Jenkins und Dietrich Clementi für das Gespräch mit uns. Weitere Infos zu unseren Gästen und Lesetipps findet ihr hier in den Shownotes. Iconic ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk und ARD Kultur. Autorin dieser Folge ist Vanessa Schneider, Redaktion BR Martin Zein, Redaktion ARD Kultur Rebecca Leiter und Christian Koster-Zahn. Produktion
6: Pascal Tinius und Josef Anglor. Sounddesign Dagmar Petrus.